1: Helt siden de første menneskene slo seg ned i Trøndelag, har det blitt observert undelige lys over Hestdalen. Fenomena har blitt forsøkt bortforklart, som syner sett av bygdetullinger og deliriske hallucinasjoner, foresaket av den lokale drikkekulturen men det skulle vise seg at fenomenet stakk langt dypere, når Hestdalen-fenomenet fikk verdensomspennende oppmerksomhet i ufo-miljøet på 1980-tallet. Fenomenet er fremdeles der, og det er fremdeles like som den gang. I 2024 kommer en podcast-serie i seks deler produsert av Project Hestdalen, som kanske en gang for alle skal finne svar på vad som rører seg på himmelen i denne bortgjemte dalen i Trøndelag. Serien har som seg hører og bør fått titlen A Blaze in the Northern Sky, og den kommer til din favoritt podcastavspiller i 2024.
2: Hej och välkommen till uh, Tåkeprat. Jag heter Even och detta är den andre och sista delen av historien om fenomener som plaget Bell-familjen i Red River, Tennessee. I denna delen kommer jag till en av de lite mer kontroversiella delarna av historien, uh, Kate, som är namnet som då blir brukt om häxan. Hon är nämligen inte speciellt glad i slavarna och hun är rätt och slett blodrasistisk. Jag har läst på svenska och skulle översätta denna delna av historien, men jag hoppas ber och tror att normän är lika hysteriska när det är språk som amerikanerna som da brukar uh, det n-word och det c-word och så vidare. Och jag hoppar och tror att lyssnarna forstår att det är inte orden i sig själva som är problemet, men meningen som ligger bak dessa. Jeg har likevel tatt med friheten til å pynte litt på språket i historien, da ordet neger, som i Negroid Slaves, blev brukt veldig hyppig i originalhistoriene. Det er for meg veldig gammeldags, og jeg har valgt å bruke slave, slaver, afrikansk og så videre. Men når det gjelder Kate, så har jeg holdt meg så nære de originale dialogene som mulig, og med det friske språket til heksa intakt. För mig så verkar det likt tåpligt att man ska reagera på språkbruket till ett övernaturligt väsen i en 200 år gammal berättelse från The Deep South, där man då faktiskt praktiserade slaveri i historiska alla. Ehm, har lagt märkt att fler reagerar på detta, bland annat i bokanmälelser av boken om Bell -Hexa. Men i ett land där man censurerar Mark Twains Tom Sawyer och Huckleberry Finn, så kan man kanske inte förvänta något annat. Når vi sist forlot Bell-familien hadde Heksa altså fått kallenavnet Kate, og vi plukker opp historien der vi forlot den sist. Det neste som skjedde i historien om Bell-familien er at hexa utvikler fire forskjellige karakterer. Black Dog, Mathematics, Sypography og Jerusalem. Hver av disse karakterene spilte en rolle i noe som begynte å ligne et nattlig teater, Fram til nå så hade Kate snakket til Bell-familien med en myk kvinnestemme, bortsett fra noen etterliggende til andre. Men nå hadde det hele utviklet seg en kakafonia-stemmer. Black Dog fremstod som lederen av heksefamilien. Hun snakket i en krass feminin tone. Mathematics og Sypography snakket med mer delikate feminine stemmer, och Jerusalem hørtes ut som en liten gutt. Når stemmene startet, startet hørtes det ut som et skikkelig fylleslag, fullt av stygt språk, hyl og skrik, og det hele utviklet seg til et skremmende krescendo. Bråket drev familien til rannen av galskap, men da de diskuterte muligheten for å flytte, kunne stemmene fortelle at det ville følge gamle Jack til verdens ende, og det var ingen grunn til tro noe annet. Mange av de besøkene ble skremt vekk av stemmen, men noen av de mest trofaste naboene og vennene, som James Johnson og sønnen hans, gunn Fort-familien, Gooch, familien Porter, Fran Miles, Jerry Bats, Major Bart Bartlett, Burns og Picketing forsøkte alltid kunne å avlaste familien ved å føre samtaler med hexa. En typisk kveld ville starte med at hver av personlighetene sang sin sang, og det ville deretter begynne å krangle og skjelle hverandre ut med blasfemiske forbannelser. Til slut ville Blackdog Dog megle mellom de krangle stemmene og true de andre til å slutte å krangle. Til slutt ville det hele ende med at Black Dog sendte en eller flere av karakterene av gårde for å utføre ugjerninger andre steder, mens et par ble igjen for å utføre de vanlige forstyrrelsene i Bellhuset. En gang opptrådde alle karakterene som om de var fulle med snøvlende stemmer og lukten av viske kunne kjennes i huset. Black Dog kunne da fortelle at de hade fått tak i viske fra John Gardners destilleri vart hvert begynte stemmen å synge i en vakker flestemt sang til tilhørernes store begeistering, og dette markerte slutten på fenomenet med de fire karakterene. Etter dette var det kun Kate som var igjen. Hjemsøkingen, om vi kan kalle fenomenet for dette, hadde avsatt altså tydelige stadier og utviklet seg sakte men sikkert fram mot den store finalen. Kate viste en avski for slavene. O hun uttalade ofta att hon hatet lukten av en niger. Stanken gör mig kvalm och slavarna fick vara i fred så länge de var i slavekvartalen. Men blev plaget av häxan och de arbetade utendörs nattetid. Så det var vansligt att få dig ut ur det mörka när de lagt sig. En så är det väldigt karikerat hur de här slavarna blir beskrivet då. Det är lite Tintin i Kongo här. Ja. En av slavarna, din en stor och stark man som kunde göra jobben till to mans i skogsarbete, hade sett Hexa flera gånger. han hade sett att hun manifesterte sig som en stor svart hund og någon gånger med två huvuden. Han plejade att berätta historier till de andre slavene, och hade fått en talisman av sin kone, som var slave i Alex Gunns tjänst, för att hålla Hexa undan. Till trots för detta kom han en dag tillbaka blodig och förslått. Han kunde fortælla att det var Hexa som hade angripet han med en stock. Huslamen Harry, en ung gutt som hadde i oppgave å fyre på peisen før soloppgangen, hadde begynt å bli litt slakk i tjenesten. Og John Bell skjelte han ut for dette flere ganger. Til slutt grep Kate in. «Slapp av, gamle Jack! Jeg skal ta meg av denne rakkeren neste gang han er seien!» Og et par dager etter, da Harry igjen var sent ute med å fyre peisen, og John Garnens kjennepreken, brøt Kate in. «Rod deg gamle Jack! Sa jeg ikke at jeg skal ta meg av dette!» Han hade satt på golvet framför en pejsen blåste på kläderna för att få igång flamman skikligt. Dån blev utsatt för ett brutalt fysisk angrepp fra en osynlig kraft. Han blev slått igen och igen och det hörs ut som han blev slått med en stock. Han gröt åt tag og bad om att behandlingen skulle stoppa och när misshandlingen till slut upphörde han Kate att han skulle få den samme behandlingen om han var sen igen. Och det är fler historier om Kate och slavarna, men jag lämnar en del av de ligge och hopper till den mest intressante av dessa. Uh, Hexas aversjon for slavene uh, gjør at Lucy legger en plan. I hemmelighet snakker hun med en av slavejentene, Anki, som uh, var ca. 18 år gammel, og blir beskrivet som om hun har et veldig utseende, akkurat slik som Kate hatet. Lucy forteller uh, Anki at uh, hun vil at hun skal være huslaven hennes, og at hun vil at hun ska sove på rommet hennes, og ber henne legge seg til under sengen på Lucys rum. Anke var ikke spesielt fornøyd med den avtalen, men Lucy overviser henne om at Kate vil være alt for opptatt til å legge merke henne og gjøre som bli blir bedt om. Sengen hun legger seg under hadde som gikk helt ned til gulvet, og hun var derfor helt skjult. Lucy hade klart å holde det hele hemmelig, og kun hun og Anke visste at hun lå under senga. sig kvelden nærmet seg, begynte det besøkene å strømme til, og de snakket seg mellom mens de ventet på at Kate skulle dukke opp. Og plutselig høres stemmen til hexa. «Det er en jævla nigger i huset. Det er Anke. Jeg lukter henne under senga, og hun må ut nå.» «Og lyden av harking og spytting kunne høres fra henne i senga, og Anke ruller vetskremt ut fra skjulestedet.» «Ansiktet hennes var dekket av hvitt skum som hun var dekket av spytt, og hun løp skrikende tilbake til slavekvarterene.» Kate spurte Lucy «Luce, var det du som tog den niggeren inn i huset?» «Ja», svarte Lucy. «Jeg fortalte henne at hun kunde ligge under senga hvor hun ville være ute av syne, slik at hun kunne høre deg synge og snakke.» Det var det jag trodde, svarte hexa. Høre meg fikk hun. Ingen andre enn deg, kunde tänka ut å sette så smart tricks. Om det hadde varit noen andre, så hadde jeg drept den jævla niggeren. Herre Jesus, jeg kommer ikke til å komme over den lukta på en måned. Johnson-brødrene, John och Calvin, var spesielt interessert i å komme til bunns i mysteriet med Kate, och det brukte mye tid på å snakke med hexa. Kate på sin side så ut til å være svært begeistret Calvin, och en dag får Calvin en idé. Sin hexa kunde fike til folk, så kunde hun kanskje også håndhilse. Calvin spurte heksa detta dette, og etter en del overbevisning så går Kate med på detta, så lenge han lover å ikke holde fast igjen. Han strakk ut hånden, og en usynlig hånd tok et fast tak i hånden hans. Han beskrev dette senere som en myk damehånd. John Johnson vil også ta heksa i hånden, men Kate nektet. Nej John, du vil bare forsøke å fange meg. John fortsatte å forsøke å henne, men heksa nektet og sa «Jeg kjenner deg, Jack Johnson. Du är en luring som vi forsøke å ut av hvem jeg er, og jeg stod jo ikke på deg». Tilsammen skal Kate ha håndhils på 2 tre personer. I en dag kom en professionell detektiv, Mr. Williams, til Bell-familiens eiendom. Han var en professionell detektiv var på den tiden. Han var kjent for å avsløre flere kjente svindlere og var en ekspert på tryllekunstner og bedrageri. Han kunde fortelle at han ikke trodde på det overnaturlige og ville komme til bunns i dette mysteriet. John tog väl imot han, slik som han gjorde med alle, og han sa at han kunde være der så lenge han han ville. Mr. Williams fortalte alle som ville høre på om de sakene han hadde vært involvert i, og han var helt sikker på at han skulle løse denne saken slik som han hadde gjort med alle de tidligere sakene han var involvert i. Det første døgnet han var der var det nesten helt stille fra Kate, med kun noen forsiktige bankerlyder i vegger og i tak, og Mr. Williams begynte å bli utålmodig. Han fortalte en av de andre besøkene at han regnte med at det hele var et triks iverksatt av Bell-familien for å skaffe seg penger og berømmelse. John fick höra om detta og han blev rasande och hade tänkt till och kasta mig ut, då Kate visket i örat hans. "Icke gör det gamle Jack. Jag ska sege för att denne mannen får veta att han icke är så smart som han tror han är." Nästa dag, och nästa kväll var det framdeles ingen tecken till Alexa och alle la sig till att sova. Mr. Williams la sig på en stråmadrass och lyset blev slockt. Da stillheten hade senket seg av i huset, og de besøkende begynte å sovna en etter en, bråvåknet Mr. Williams av at en voldsom kraft holdt han fast, og han ble kloret og slott over hele kroppen. En stemme visket i øret hans. Vilket familiemedlem håller dig fast? Mr. Williams skrek og barnnåde om nåde, og da lysene ble tent, slapp Kate ham, men hun fortsatte å snakke og gjorde narra ham med en bitende sarkasme. Vetskremt satte Mr. Williams i en stor og tente et starinløs ved siden av. Han satt där hela natten mens Kate snackade med och spurtade han om hur han gick med efterforskningen, hur länge han hade tänkt att bli där och så vidare. Nästa dag förlot han huset och kom aldrig igen. William Porter, onkar och en av familiens nära vänner och nabo hade ofta lange samtal med Kate och hun så ut till lika. En kväll, efter William hade fyrt i peisen och lagt sig för att sova, kunde han höra den omisskännliga skrape och dunkljuden som ofte fyllde häxan. Og like etter begynte nå å dra sengeteppet av dem. Okej Kate sa, «Billy, jeg har kommet for å sove sammen med deg og holde deg varm.» Så det er den kalle navnene til Kate, altså «Billy». Jeg tror ikke hun kaller den enaste personen i, i denne historien med det virkelige navnet deres. Og Billy svarer, «Vel, Kate, hvis du vil sove her, så må du oppføre deg skikkelig.» Han såg til sin forskrekkelse at noe ålte sig under sengeteppet fra fotenden av sengen, og en merkelig kulle sprettet seg i senga. Til tross for at William forsøkte å holde igjen sengeteppet, ble dette dratt resolutt av dem og skikkelsen krøllet sig sammen til en liten ball i enden av senga. William hoppet ut av senga, og det var da tanken slo ham. Han løftet opp bulten og bærte den mot peisen i et forsøk på å brenne heksa. Men for hvert skritt han tog blev bøden tyngre og tyngre, og en grusom stank begynte å spre seg i rommet. Til slutt måtte William gi opp, og han slapp pylten ned på gulvet og stormet ut for å trekke frisk luft. Da han kom in, igjen var både hexa og lukten borte. Når Joel og Richard var på vei hjem fra skolen ble det kastet kvist og småstein på stien de gikk på. De lærte etter hvert å ikke være redde for disse hendelsene, og de begynte å kaste små spikkede pinner tilbake inn i skogen. Disse ble så kastet tilbake igjen til guttene men om natten började Kate fortsätta kret och dra sängteppena och rive gutten i håret. Något som gjorde att det fick svårt lite sömn och det var helt utslite. En tidig morgon var Kate speciellt aktiv. Richard bestämde sig för att det var inte like grejt att bare stå upp, men Joel försökt att dra tillbaka sängteppet från Hexa. Hexa bynt att vesa spytte och då Joel glapp tag i sängteppet ända en gång, bynt han att skälla ut Kate och kalla henne namn. Kate ble da rasende. «Jeg skal vise deg du har med å gjøre», sa hun, og begynte å jule opp Joel. Han skrek og skrek, men Kate ga seg ikke, og det var ingenting Richard kunne gjøre annet enn å se på broren sin bli banket av en usynlig skapning. Det hele ga seg ikke John kom stormen inn i rommet. Han fant Joel nesten livløs og sterkt forslått. Kate var som sagt svært begeistret for Lucy, og da Lucy i mitten av september får brysttindebetennelse, plauritt, begynner Kate å bli bekymret. «Lus, stakkars Lus, det så skrekkelig at du er syk. Føler du deg ikke bedre, Lus? Er nu noe kan gjøre, Lus?» gjentok hun igjen og igjen og igjen, med en nestemt tone på Lus i sitt rom. Hver gang det virket som om Lus i ble litt bedre, ble straks Kate mer oppstemt. Den konstante bablingen til hexa var nok til å en enhver person til galskap, men Lus tog det hele med stoisk ro.
0: En masse kan happen in the next tre years, like en chatbot, kanskje din ny beste friend.
3: For full, important safety information, visit Juvederm.com.
2: Okej, Kate, jeg er for syk snakke med deg, svarte hun av til. Da ville Kate la være prate en liten stund, og Lucy fikk hvile. Hvis Lucy spurte etter noe, ville Heksa komme med instrukser om hvor det Lucy ønsket befant seg. Kate var relativt stille på natten, og Lucy fikk sove, og hun sang sanger for Lucy og tilhørerne, som var så vakre at det beveget de som hørte det til tårer. Tilstand til Lucy ble verre, og hun fikk store problemer med å ta til seg næring, og det er mulig at det var det som inspirerte Kate til det neste som skjedde. En dag sa Kate, «Stakkars Lucy. Lucy, hvordan føler du deg? Hold ut henne dine, Lucy. Jeg ska gi deg noe.» Lucy holdt ut henne og en mengde hasselnøtter materialiserte seg ut av den tomme luften og hamnet i hendene til Lucy. De som var til stede ble forskrekket over dette og undersökte gulvplankene i rommet over, men det var en engang en sprekk hvor man kunne slippe noe gjennom. Kate spurte, «Luz, hvorfor spiser du ikke nøttene?» «Jeg klarer ikke å knekke dem», svarte Lucy. «Vent litt, Luz, jeg skal gjøre for deg». Og like etter kunne man høre knekkingen av nøtter, og nøtter uten skal regnet ned på sengen til Lucy. «Spis nøttene, det vil gjøre deg godt», sa Kate. Og etter dette så skjedde den samme tingen med druer. Lucy takket Kate, men sa at hun var for syk til å spise. Etter denne hendelsen ble Lucy sakte, men sikkert bedre, og etter 20 dager var hun på beina igjen. En annen person Kate var begeistret for var Martha, kona til Jessie Bell, og hun var ofte i huset deres, dog ikke så ofte som i Bell-familiens hus. Kate brukte kallet navnet Potts og Martha, og hun snakket ofte med heksa. Jessie Bell og Bennett Porter hade i lenger tid lagt planer om å flytte fra Red River til Penola i Mississippi. Og en sen ettermiddag, da Martha sitter i skyggen på østsiden av huset og skreller epler, hørte hun en visking i øret. Vad vil du, Kate? Snakk så kan forstå dig. «Potts, jeg har en present til deg, så det vi huske på meg når du flytter herifra. Vil du ta emot? «Ja, selvsagt Kate, jeg tar gladelig imot en gave fra dig, Hva er det for noe?» En liten rull pakket i papir datt ned i fang hennes. Hun så rundt seg, men hun var alene. «Det er et fint par strømper, Potts. Jeg vil du ska bruke de i begravelsen din. Husk på mig alltid, og bruk dem aldri.» Martha åpnet pakken, og ganske riktig, det var et par elegante silkestrømper. Hun tackat Kate, men la märke till att det var en fläck på den äldres strumpen det er blod svarte kate det drepte en oxe över oss kate bats i morse och nu har blodet blött på strumpen då jessabel senare dro till bats hus kunde mrs bats fortelle att du var glad för att han var kommet, för det hade akkurat slaktat en oxe och hun hade tänkt att sända martha ett stycke av slaktet John Bell sine anfall med lammelser i ansiktet var nå blitt mye verre, og han hadde også begynt få kramper och rykninger. och heksa var ikke nådig. Hver gang hun snakket til John, så kom det en tirade av forbannelser och trusler. Han var nå overbevist om att Kate önsket han dø. John snakket med James Johnson. De hade hört om en magiker som bodde i Simpson County, Dr. Mais, som er et litt stilig navn. Og han hade visst nok erfaring med dæmonutrivelser og lignende. Og de legger nå i skjul en plan for att få fatt han uten att Kate la merke til det. John Johnson avtaler med Drew att det skal dra like etter klokka tre om morgenen når Kate hadde gitt seg for natta. Og de følger planen, og den påfølgende dagen begynner Kate å spørre etter Drew. Ingen kan svare henne da ingen kjente til planen, og Kate virker litt undrende og forsvinner. Og ikke noe mer blir hørt fra henne denne dagen, men på kvelden kommer hun tilbake i kjent stil, kvitterende og veldig fornøyd. Hun fortalte at hun had avslørt hele planen og funnet dem langs veien. Hun hadde manifestert seg som en syk gammel kanin og hoppet langs med vognen de kjørte i, og kunne fortelle at gamle sukkermunnen hadde sagt på fleip, «Der er heksa du, ta henne på fange, ser du ikke hvor sliten hun er?» Dette synes Kate var helt hysterisk morsomt, og hun fortalte historien i minste detalj igjen og igjen og igjen til alle som var til stedet. Da mennene kom hjem, viste det seg selvsagt at historien den var sann. De to mennene hadde funnet Dr. Mice, og han hadde sagt sig villig til å ut fenomenet, selv man han ikke kunne nekte for at dette var litt utenom de fenomenene han vanligvis hade med å gjøre. Men han var ikke i om at han skulle klare å drive vekk det vesene som plaget bell Det De hadde avtalt med Dr. Mice at han skulle komme til Bell-eindommen og starte demonutrivelsen om ti dager. Dr. Mice ble tatt godt imot, akkurat sånn som alle de andre gjestene som uh, gjestet bell -familien. John var derimot uh, ikke helt fornøyd, for Mice brukte veldig mye av tiden på å skryte av sine meritter, og alt han hadde utrettet i sine tidligere møter med det Det gikk tre dager, og ikke en lyd ble hørt fra Kate. I tiden sade Mice funnet en gammel hagla som hadde varit ute av staden en stund. Mice mente att heksa hadde kastet en forbannelse på hagla, och satte den i stan och utförde ett magiskt ritual av hagla som nå fungerade igen. <laughs> han sa tvivlade på att Kate kom tillbaka efter detta. Väldigt dajt. Eh, då Tex var rädd för hans tillstedevärsel och satte igång med att rense huset i Ondenes maktstil och han började då efter detta och lage en magisk mixtur. Men han lade han den magiska mixturen så bryter Kate in. Vad är du driva med? Mais ser for skremt rundt seg. «Hva er det du driver med?» gjentok Kate. Jeg, «Jeg stotterer mais.» «Det er jo ikke riktige ingredienser», sa heksa. «Og du må lage en aerosol, vet du ingenting om trolldom? Du må lage en aerosol om du skal se ånden som snakker med dig. «Du er en charlatan», sa Kate, og fortsatt å skjelle ut doktoren med tirada tirade av forbannelser. Likeblekk som mais på John. «Den tingen, den vet mer om magi enn hva jeg gjør. Her kan jeg ikke utrette noe.» Og tidlig neste morgen gjorde Maisa klar for å Man Men hesten nekter å rikke seg av flekken, og Kate kommer till unnsetning. «Skal jeg hjelpe dig. Og med det steilet testen og satt av går i full galopp, med doktorn klamrende fast i man. Och som vanlig underholder Kate med historier om hendelsen. Hun forteller lattemil om hvordan hun hadde tatt knekken på svindleren Mais, og om hvordan hun hade fulgt ham hele veien hjem til Simpson og om alle triksene hun hade utsatt han for på hjemveien. En dag då da Betsy var för att besöka Esther och Esther var på väg till hönsgården för att hämta ägg såg hon en dame som kom upp mot huset. Hon lärde med att detta var en av naboarna och löper runt huset för att komma in i möte. Hon ropade för få uppmärksamheten hennes men får ikke något svar. Försöker igen men med samme resultat. Damen tar altså og å håret, og av sig hatten och börjar att kamma håret och verkar väldigt upptagen av detta. Esther ropar: "Vill du komma in?" men hun får igen inte något svar. Hun synes dette virker veldig rart og går inn for å hente Betsy, uh, og i tiden mellomtiden så klatrer kvinnen opp på gjæret og setter sig der og fortsetter å greie håret. Esther og Betsy ser på henne men hun sitter der i cirka fem minutter, og etter dette tar hun på seg hatten og går in i innhegningen til hestene. Den var tom, uh, bortsett fra et par ungkrar og en stor stubbe i midten av innhegningen. Kvinnen går over till ungtrærne, og det dukker opp tre personer till To yngre jenter og en ung gutt. De bøyer ungtrærne og setter seg til å huske på disse med fjæringen i stammen. Altså. Men dette foregår, så kommer Esters man Bennett Porter, hjem. Men da Ester og Betsy forklarer hva som foregår, kunne ikke han se annet enn trærne som gynger opp og ner. Han er åbevist om at dette er en manifestasjon av heksa og går for å hente børsa. Men han hentet den, så gjemmer de tre skapningene seg bak stubben, og etter instruktioner fra Esther tok Bennett Porter sikte och fyrte av da et ansikt sykket ut fra stubben. Det går over for å men de kunne ikke finne noe annet enn bøyde trær og plassen der skuddet hade troffet. I mitten av oktober får John et kraftig anfall av hva noen det var som plagde hans, og tilstanden hans har blitt verre og verre fram till nå. Han var sengeløggende i åtte dager. Heks hade dette detta till att han dag och natt, men till trots för hexas försök på att slita han ut, så blir han bättre och till slutt så klarar han att igenomta några arbetet runt på egendomen. Men han får icke vara i fred. En dag danskulte grisehuset med Richard, blir skonad dratt av, han av en osynlig kraft. Han tar i på igen och knyter dubbelknutta, men det samma sker igen och igen. Och så börnär slagene mot ansiktet och ett nytt anfall med spasmer griper han. Richard kunne høre den kaklende latteren til heksa, og etter denne hendelsen så forlater ikke John vel huset noe mer. Han var en knekt man og ba til Gud om å bli fri fra denne forbannelsen. Heksa lot seg derimot ikke stanse og fortsatte å plage gamle Jack dag og natt. Morgenen 19. desember stod ikke John opp til vanlig tid, og Lucy la merke til at han sov usett vanlig tungt. Hun lagde frokost mens John Jr og Drew begynte med gårdsarbeid. Men når frokosten var ferdig, og Lucy forsøkte å vekke John, lot det seg Det virket som om han var helt omtåket. John Jr. kom for att hjelpe, og gikk for å hente noen av medisinene John var foreskrevet. Men da han åpnet medisinskapet, så han det var en flaske där han ikke hadde sett för, med en mørk væske og kun en tredjedel igjen. Ingen visste hvor flasken kom fra. Det sendte bud etter Dr. George Hobson fra Port Royal, samt John Johnson, Alex Gunn och Frank Miles. Mens de ventet på hjelp, så duket Kate opp. Det er ingen vits i å prøve å hjelpe gamle Jack. Jeg har han nå. Han vil aldri reise sig igjen. Da de spurte Kate om den mystiske flasken, fortalte hun Det var jeg som satt den der. Jeg ga Jack en stor dose i går i natt mens han sov, og det tog knekken på han. Etter dette sa jeg ikke heksa da doktorn kom, kunne han bekreftet at flasken ikke kom fra han, og for att teste innholdet dyptet i et strå i flasken og dro det gjennom munnen på en katt som fick spasmer og døde kort tid etterpå. John la i en koma-aktig tilstand i et døgn, og doktoren sa at han kunne kjenne den samme lukten på pusten hans som av den ukjente flasken. Og da de kastet resten av innholdet på flasken på peisen, så skjøt det opp blå flammer. John ble stadig svakere, og morgenen 20. december trakk han sitt siste åndedrag, mens Kate sang nedlatende sanger om gamle Jack. Familien hørte ikke noe mer fra Kate før etter begravelsen til John. Etter graven var fylt igjen, begynte Kate å synge «Romey's on Brandy O», og fortsatte med dette til alle hadde forlatt gravplassen. Etter John Bell sin død avtok aktiviteten. Og våren 1821 tok heksa farvel med Lucy, og fortalte at hun ville være borte i sju år. Och som lovet, så begynte aktiviteten igjen i februar 1828. Familjen var da nesten helt brutt opp, og det var kun Lucy, Richard och Joel som bodde i huset. Hjemsøkingen startet da på nøyaktig samme måte måte som sist. Skraping på ytterveggen som eskalerte til sengetepper som ble trukket av. Men denne gangen bestemte familien seg for å ikke snakke til Kate, og fenomenet varte kun et par uker för huset igjen ble fredelig. Ikke länge etter detta døde Lucy Bell, og sønnene flyttet ut. Huset ble brukt en stund som lagerplass for korn, men ble revet noen få år etterpå. Fremdeles fortelles noen merkelige lyder og stemmer som kan høres, og flyktige lys som beveger seg over den gamle eiendommen til familien Bell. Historien om bellheksa er fascinerende på mange plan. For det første så er fenomenet i seg selv svært unikt. Det minner på mange måter om en demonbesettelse. Det er mange likhetsstrekk, som eskaleringen i forskjellige stadier, og det hele starter og slutter rundt vintersolverv og ender med et dødsfall. Fokuset til Kate, det er Betsy og John, og selv om det er John som til slutt blir drept av heksa, så er det mye som tyder på at selve fenomenet er knyttet til Betsy, en ung jente i tidlig pubertet. Det er en annen ting som er knyttet til poltergeist og overnaturlige fenomener, noe som i sin tid inspirerte Stephen King til å skrive Carrie, da med koblingen mellom telekinese og den første menstruasjonen. Da dette fenomenet skiller seg veldig fra en dæmonisk besettelse, er i Heksas deltakelse i gudstjenester og kunskap om Bibeln. Som vi da kan lese i den katolske kirkens tegn på dæmonbesettelse, så viser de besatte avsky overfor religion og religiøse objekter, noe som er stikk i strid med hva Kate holder på med. Og det er også en slags gåte i den historien. Altså, hvorfor kommer Kate? vem eller hva er hun? Hvor kommer hun fra, og hvorfor Betsy og John? Og det er mange som har utbrodret denne historien og kommet med forskjellige løsninger på dette mysteriet. Jeg vil her anbefale Brent Monahan sin The Belvedge, and American Haunting, hvor Brent kommer med en ganske elegant løsning på mysteriet. Men jeg skal ikke komme med spoilers av historien hans her. Det er også svært mye tilleggsmytologi rundt den historien, og det er blant knyttet en grått, på eiendommen der bellhuset en gang sto til, til denne mykologien. Og I denne grotten så blir det arrangert uh, guidede turer, nattestid med starinlys, og kan bukkes på internett. det skal fremdeles ha noen av gjenstandene fra det originale bellhuset i denne grotten, blant annet deler av pipaen, gryte og litt sånn forskjellig skrot. <laughs> så dersom man befinner sig i Tennessee, så kan det kanskje være en spennende ting å gjøre. Og frem til neste gang så gjenstår det bare å si, ha det bra!